0: Nas últimas décadas, as literaturas produzidas na África ampliaram sua visibilidade internacional. Livros passaram a ser publicados com mais frequência fora do continente e autores conquistaram espaço na crítica especializada e em premiações do meio literário. As literaturas africanas, historicamente marcadas pelos estigmas da colonização europeia, ganharam espaço nos circuitos editoriais globais. Ao mesmo tempo, antigos olhares do mundo ocidental, que estão na base de leituras reducionistas das culturas africanas e na manutenção de estereótipos sobre o continente, não desapareceram. Essa é uma das preocupações centrais de Helena Brugioni, professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e autora do livro Literaturas Africanas Comparadas, Paradigmas Críticos e Representações em Contraponto publicado pela editora da Universidade. Com nove capítulos, a obra reúne ensaios teóricos e análise de livros importantes da produção literária recente de países da África, com o objetivo de preencher uma lacuna na bibliografia sobre o tema voltada para estudantes no Brasil. Com base em debates dos estudos pós-coloniais, que de forma bastante simplificada sublinham as heranças de dominação e de exploração das antigas metrópoles sobre os povos e os territórios colonizados, o livro revela a diversidade e a heterogeneidade das literaturas produzidas no continente africano. Na conversa, além dessas questões, a gente falou do cenário muitas vezes conflituoso de recepção de obras de escritores africanos pela crítica ocidental, como no caso de Tino Achebe e de Mia Couto da tendência de livros de ficção serem tratados como étnicos ou exóticos, ou como documentos de uma suposta tradição africana, e da valorização de gêneros como realismo mágico e de romances de formação que privilegiam a infância. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Helena, obrigado pela sua participação. Na introdução do livro, você escreve que há uma escassez de obras voltadas para estudantes sobre literaturas africanas comparadas, já que essa é uma área de pesquisa recente no Brasil e em outros países, e o seu livro se propõe a ajudar a preencher essa lacuna. Para começar, você pode explicar para a gente como esse campo de estudo vem se desenvolvendo e como o seu livro se insere nesse debate?
1: Ora bem, muito obrigada, então, Eduardo, pela, pelo convite, e pela sua primeira pergunta. É, realmente, o campo dos estudos sobre literaturas africanas no Brasil é um campo bastante vasto e consolidado no entanto ele se concentra maioritariamente nas chamadas literaturas africanas de língua portuguesa não é então daqueles países que foram antigas colônias de Portugal o que eu me propus fazer nesse nesse livro tem a ver também com o meu próprio percurso acadêmico e de pesquisa foi cruzar a perspectiva das literaturas africanas de língua portuguesa com outras literaturas africanas escritas em outras línguas e isso também grave passas um, a um estímulo, digamos, que a Unicamp me deu, não é? com a abertura de um edital direcionado a livros para a graduação, não é? livros que tenham como público alvo eh, estudantes da graduação, e foi um pouco esse, esse estímulo que também me incentivou a sistematizar alguns trabalhos que eu tinha vindo a desenvolver eh, durante o meu percurso, e que realmente se situam na área das literaturas africanas chamada de comparadas, não é, no sentido que o ensaio propõe esse cruzamento entre um campo de estudo mais consolidado, como o campo das literaturas africanas de língua portuguesa, com autores e obras que são, porventuras, um pouco menos estudadas eh, no campo acadêmico e também lidas não é? no campo editorial eh, no Brasil. Então, a necessidade é exatamente aquela de encarar a África como um continente muito vasto, muito diverso eh, e com uma Heterogeneidade de escritas, de autorias e de estéticas bastante significativa que a pesquisa acadêmica também precisa reconhecer e encarar, não é? Então, é um pouco nesse sentido que a minha, o meu trabalho começou, e nesse caso específico, por uma experiência pessoal. Quando eu comecei a dar aulas de literaturas africanas na Unicamp em 2016, me apercebi realmente que existia um certo desajuste entre autores africanos de língua portuguesa, que já tinham obras teóricas sólidas e bastante vastas, e outros autores que eu queria trazer para a sala de aula e que, ao mesmo tempo, não tinham uma bibliografia crítica muito acessível para um público da graduação, ou seja, uma bibliografia crítica que, às vezes, não existia em língua portuguesa. Então, digamos que nesse sentido existe uma certa escassez de recursos, que são recursos fundamentais quando queremos levar um autor ou uma problemática teórica ou, enfim, uma obra literária na sala de aula para alunos da graduação.
0: É, certo. E ao longo do livro você realiza várias aproximações, né? às vezes a partir de discussões teóricas, muito relacionadas aos estudos pós-coloniais, às vezes por meio da análise de obras literárias específicas, com a ideia de enfatizar a persistência de lógicas coloniais na forma como a produção literária do continente africano circula no resto do mundo, você vai compondo uma narrativa que mostra que isso está diretamente relacionado ao funcionamento do mercado editorial, do interesse das universidades por essa produção, da crítica especializada. Você pode dizer como você enxerga esse fenômeno, como você construiu esse argumento ao longo do livro?
1: Essa é uma das das questões mais centrais, não é, naquela naquilo que poderíamos definir de estudos literários sobre a África, não é? e Isso, na minha perspectiva, começou uh, quando eu comecei a fazer o meu doutorado, não é? Eu estudei no meu doutorado um escritor muito famoso e muito trabalhado a nível acadêmico, a nível de público, no geral, que é o Mia Couto, uh, e me deparei imediatamente com um campo de estudo uh, muito construído. Em volta de uma proximidade linguística, ou seja, uma articulação entre Portugal, Moçambique, Brasil, tudo isso muito eh, alicerçado numa ideia de identidade linguística, não é? E essa questão, por si só, corresponde, no meu entender, aquilo que poderíamos chamar de uma certa colonialidade do saber, ou seja, o fato de que a África é estudada de acordo com eh, uma sua posta Proximidade com as antigas metrópoles imperiais, não é? Nesse caso específico, os países que falam português. Isso, claro, é, é, um, é, é algo que tem historicamente a sua evolução e nasce em momento específico, e que pode ter grandes vantagens para estudar, por exemplo, aquilo que chamamos de literatura colonial, de relações no Bojo da colonização, mas que ao mesmo tempo revela algum limite, algum, algum problema, não é? A África não pode só ser enquadrada a partir daquelas que são as línguas eurofonas ou europeias que nela se falam E nesse sentido, a ideia de cruzar uma abordagem que sim valoriza a questão das literaturas africanas de língua portuguesa, mas que ao mesmo tempo as cruza com outras línguas e linguagens, me pareceu uma forma de, para usar um chavão dos tempos que vivemos, descolonizar um pouco o cânone literário, ou seja, observarmos como na verdade o diálogo que pode existir, o contraponto que pode existir entre os autores que escrevem em línguas diversas e que se situam em geografias diversas dentro do continente africano, pode ser extremamente enriquecedor para se pensar algumas das questões principais eh, com que as literaturas contemporâneas não é, do continente africano me parece que estejam lidando. Então, Nesse sentido, sim, a, a dimensão comparatista, no meu entender, entra como uma necessidade de descolonizar, de um certo modo, eh, as cartografias através das quais as literaturas africanas têm sido estudadas. E é aqui que a questão dos estudos pós-coloniais tem um papel bastante importante, e bastante crucial, não é? A teorização pós-colonial surge nos seus primórdios exatamente nesse sentido para mostrar as relações ainda coloniais que as antigas metrópoles imperiais conservavam com os territórios ultramarinos até no momento em que o imperialismo e o colonialismo tinham formalmente acabado, não é? Então é, o meu diálogo aqui com todos todo um conjunto de teorizações que se escrevem naquilo que chamamos de teoria pós-colonial tem exatamente a ver com isso.
0: E falando em cânone, né? você aponta que a crítica literária constituiu ao longo das últimas décadas é uma espécie de cânone pós-colonial, A primeira vista um avanço importante na situação de marginalização dos autores de países periféricos, mas você também aponta que esse processo não aconteceu sem que essas literaturas africanas sofressem é, muitas vezes com o reducionismo dos seus significados e fossem estereotipadas. E um dos exemplos mais interessantes do livro diz respeito à valorização do realismo mágico, um gênero que se distancia das narrativas realistas é, do cânone europeu hegemônico. É, você pode explicar melhor a formação desse cânone pós-colonial é, e que tipo de conflito se criou nesse processo?
1: Esse fenômeno é algo que podemos observar de uma forma bastante clara, evidente, Talvez em outras geografias que não o Brasil, não é? Tanto é que os exemplos que eu vou trazendo são mais de contextos de língua inglesa ou de língua francesa, não é? Em que a teorização pós-colonial se afirmou e se consolidou mais cedo, não é? E também entrou numa crise mais cedo. Então, os fenômenos e as dinâmicas de institucionalização desse campo do saber obedeceram a lógicas um pouco diferentes, comparativamente com o Brasil ou ou Portugal, até, não é? É, Mas que são elas as responsáveis de ter trazido para o mundo acadêmico, não é? A universidade, que é um mundo profundamente legitimador no que diz respeito a uma obra literária ou a um autor, obras de literaturas e de autores que se. Se situavam fora de um certo cânone europeu, ocidental, eurocêntrico, não é? Com todas as limitações que essas designações podem ter. Então, vozes que podem ser definidas de vozes da diáspora, do exílio, ou de lugares que habitualmente eram encarados como chamado terceiro mundo, não é? Ou seja, lugares geográficos não imediatamente associados à produção literária, à literatura, ao romance, etc. Então, esse fenômeno é um fenômeno importantíssimo, não é? e que faz com que, realmente, autores fora dessas geografias mais consolidadas entrem a serem considerados grandes autores das literaturas e, e do mundo, da digamos, da narrativa. Mas, ao mesmo tempo, se estabelece um pouco um jogo perverso, pelo qual, então, determinados autores são encarados como porta-vozes dessas literaturas porque suas obras, digamos, correspondem às expectativas que, um público ocidental ou não africano teria das literaturas africanas, não é? O exemplo cabal disso que é também um capítulo que eu trabalho, no meu ensaio, é exatamente aquilo do, do escritor nigeriano Achev, não é considerado eh, habitualmente o pai das literaturas africanas modernas, não é? é com a publicação de um romance importantíssimo, que é o Things Fall Apart, em 1958, e que realmente acaba sendo um autor muito mais estudado eh, numa vertente antropológica que não propriamente numa vertente eh, de teoria literária e de estética. E por quê? Porque o autor traz a vivência, histórias e acontecimentos de um lugar muito específico no continente africano, relatando realmente, construindo uma narrativa que relata a vivência dessa comunidade. E o olhar que é dado a esse romance é um olhar muito mais quase etnográfico, que não propriamente literário, não é? Então, aqui entra toda a questão do realismo mágico, que é um grande debate dentro das literaturas africanas, mas que no fundo podemos resumir dizendo que são modalidades narrativas e estéticas que se afastam daquilo que é mais familiar a um leitor Ocidental, europeu, enfim, com outros códigos de leituras, não é? E isso cria a definição de um cânone, não é? Em que o autor pós-colonial seria só e apenas aquele autor, ou aquela autora que traz essa estética, que escreve e que constrói as suas narrativas de acordo com essas modalidades. Aquilo que um teórico definiu um pouco de exótico pós-colonial, não é? um, um exótico que antes fazia parte de uma narrativa de um imaginário colonial e imperial e que no momento pós-colonial é retransformado e recodificado para entender ou para apreciar tudo aquilo que não é, não é mais estranho, que nós não conhecemos, que é o um mágico, que é o um irracional E, e essa Toda essa questão claramente tem grandes limitações. Tem a limitação de estabelecer eh, uma espécie de hierarquia não é entre quais seriam os autores africanos mais re- representativos em detrimento de outros. E, sobretudo, de eh, criar a, 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 realmente a, a consolidação de uma espécie de cânone estético, não é em que seria autenticamente africano apenas aquele autor que traz uma determinada estética uma determinada história. Isso é algo que vemos choca bastante com aquilo que é a realidade das literaturas e da escrita literária em África, que corresponde a várias estéticas e a várias modalidades narrativas, não é? em que o realismo mágico é uma parte importantíssima, mas não é apenas a única. Então, para mim, nesse sentido, a ideia de pluralidade é fundamental para entendermos que realmente lidamos com um universo literário muito vasto. E muito heterogêneo. Não podemos, desse ponto de vista, estabelecer hierarquias de autenticidades que são muitas vezes pensadas só para lógicas que são mais determinadas do receptor, que não propriamente de quem produz a obra, não é? ou das problemáticas que aquela obra, no fundo, quer relatar. E, nesse sentido, podemos pensar um pouco também o caso do Miyakoto, não é? que é um autor que de uma forma diferente, também tem sido um pouco olhado pela crítica e pelo público, também como, na altura, foi olhado o Chino Achebe, não é? Tem muitas pessoas que estão convencidas que eh, as coisas que o Couto nos conta, nas histórias, nos romances e nos contos, sejam a realidade moçambicana, não é? Então, eh, isso pode nos levar realmente a algum equívoco e... E, sobretudo, a uma definição muito mais afunilada daquilo que seria, na verdade, a possibilidade de cânones estéticos que existem no continente africano.
0: É, bom, você está dizendo que essa crítica pós-colonial, ela, por um lado, tende a olhar para essas obras ou como é, um documento histórico antropológico, né de uma tradição africana, entre aspas, ou como uma uma contranarrativa do discurso colonial europeu, né? ou seja, um gesto de resistência à colonização. Em ambos os casos, isso corresponde aos desejos desse pensamento hegemônico colonial, porque não olha para a obra em si a partir do seu texto, a partir das suas características estéticas. né? O que eu queria te perguntar é, Isso é dominante na circulação das obras literárias dos países africanos? Que tipo de desdobramento isso tem no que se produz nesses países? Existe um incentivo a investir nesse tipo de gênero que tem mais aceitação internacional, por exemplo?
1: Essa é uma questão bastante complexa e aqui talvez para fazermos um discurso realmente mais aprofundado precisaríamos olhar para os diversos contextos não é, dos países e nesse caso específico falar de africanos no geral pode nos levar a algum, alguma aproximação e algum tipo de equívoco nesse ponto de vista. É claro que um escritor ou uma escritora quer ser lido ou quer ser lida, não é? Então, qualquer jovem ou até escritor mais consolidado que produz uma obra literária tem no seu horizonte a ideia de alcançar um público, de alcançar um leitor ou uma leitora. Então, Nesse sentido, é claro que os escritores não estão completamente isentos daquelas que poderíamos chamar de modas, tendências, que também caracterizam a literatura. não é A literatura não está fora do mundo. A literatura está profundamente inscrita nas lógicas mercadológicas, capitalismo, do mercado editorial, dos prêmios literários. não é Então, existem essas dimensões. E eu não me sinto de dizer que sejam elas dimensões deliberadamente eh perseguidas pelos próprios autores ou autoras, não é? Eu não, não me sinto à vontade de uh, entrar na cabeça de um escritor de uma escritora. Agora, sem dúvida, qualquer escritor ou qualquer escritora é leitor, não é? E, e, e vive também no contexto material, político e cultural em que se escreve. Então, nesse sentido, uh, acredito que seja muito mais, às vezes, a crítica e a instituição literária, entendida num sentido muito lato, eu coloco na instituição literária as editoras, as políticas de divulgação das obras, as linhas editoriais de das próprias editoras, as coleções, coisas desse gênero, bem como a crítica literária, o fato de que se coloquem ou não determinadas obras em programas universitários ou em programas de ensino e por aí fora. Então, é uma questão que tem muito mais a ver com aquilo que poderíamos chamar de circuitos de legitimação de uma obra, que não propriamente eh, da vontade do autor ou da autora de escrever de acordo com um determinado estilo, com uma determinada estética. E nesse caso específico, os estudos pós-coloniais, quando se afirmam, por exemplo, nas universidades norte-americanas ou britânicas, não é, nos anos 90, etc., eles têm um contributo substantivo em trazer, escolher, Cânones, não é? Escolher qual autor é mais trabalhado e qual autor fica mais à margem, qual autora eu ensino nas minhas aulas ou traduzo para outra, para outra língua o público e qual não então nesse caso específico acho que a gente precisa se assim, ter uma vigilância não é e uma observação também daquilo que são os vários fenômenos que, que mudam também eh, ao longo dos anos não é eu acho que agora por exemplo nós temos acessíveis eh, nas várias editoras nacionais dos vários países eh, africanos bem como no exterior um leque de escolha muito maior, nós conseguimos alcançar uma quantidade de obras que é muito maior comparativamente a 20 anos atrás, não é? Então, nesse sentido, a definição daquilo que seria o cânone da literatura moçambicana, por exemplo, ou sul-africana, vai ganhando mais diversidade, mais amplitude e mais heterogeneidade, não é? Eu acho que vai, vai se tornando cada vez mais amplo. E isso é, isso é, é muito bom, porque realmente o fato de se privilegiarem determinados escritores em detrimento de outro pode ter as suas limitações, não é? Pode ter os seus problemas, sobretudo quando pensamos o ensino das literaturas africanas a nível universitário. Então a, a construção de um repertório de leituras e de obras que seja um repertório vasto e não seja um repertório apenas concentrado nos autores mais famosos, mais editados, mais badalados, não é para assim se dizer.
0: Uhum. Bom, e falando em autor badalado, eu queria recuperar é, isso que você disse antes sobre o Mia Couto, né? É, no livro você diz que a crítica europeia, principalmente portuguesa ficou muito apegado aos aspectos linguísticos da obra né, se prendeu ao papel da oralidade e as ferramentas que o autor usa para manipular a língua portuguesa. E você mostra que em Moçambique, por outro lado, predominou uma crítica de que Miyakoto não dava voz ao português autêntico do país. Você pode falar um pouco sobre o que a escrita do autor tem de de tão particular que motiva todas essas críticas e esses embates que marcaram a recepção das obras dele?
1: É, o caso de Minha Couto é um caso emblemático nesse sentido, e eu, enfim, nesse, no livro eu trago parte da, de algumas das pesquisas e de algumas reflexões que tenho desenvolvido no meu doutorado e no meu pós-doutorado também. Sem dúvida, o Miyakoto é um escritor com uma capacidade de imaginação linguística e de agilidade linguística, eu utilizei bastante essa essa definição, enorme, realmente é um um escritor em que a palavra é algo muito plástico, não é? Algo maleável e que tem que ir de encontro à imaginação, ao pensamento, etc. Então, nesse sentido, é uma característica, digamos, da estética do Miyakoto, embora hoje esse aspecto da obra do Mia Couto seja um aspecto muito menos preponderante que nas primeiras obras do Mia ou seja o próprio escritor teve dentro da sua obra que já é uma obra grande uma obra vasta uma mudança uma transformação não é ele próprio afirma em várias entrevistas que chegou a um ponto que começou ele próprio a ficar cansado não é com esse trabalho de manipulação essa artesanalidade que ele faz nas suas nas suas mas é no fundo algo que tem muito a ver com o labor literário do, do escritor, ou seja, o que eu me preocupo de esclarecer é que existe ali um terceiro espaço que não é a reprodução mimética de como se fala ou de como se escreve em Moçambique e que ao mesmo tempo não é uma invenção completamente, não é surrealista de uma língua, mas existe a possibilidade de vermos ali uma, realmente um terceiro espaço, que é o espaço da criatividade literária. E que mostra uma potencialidade linguística, uma agilidade linguística que media com esses mundos todos: o mundo da fala, o mundo do português de Moçambique, o mundo do português do Brasil. Existem muitos estudos sobre essa dimensão linguística transnacional entre Moçambique, Brasil e Portugal, não é? Sobre a obra de Minha Couto. Então, é um trabalho maior. É um trabalho que acontece na língua, sim, mas que convoca dimensões maiores, não é? E que todas elas são colocadas em jogo. Então, a problemática de se dizer, ah, minha coto escreve como se fala em Moçambique, é, em primeiro lugar, desconhecer... A realidade da língua portuguesa em Moçambique, o português em Moçambique é para muitas pessoas uma língua segunda, uma língua estrangeira, não é? O trabalho que o Miakoto faz com essa língua é o trabalho de um profundo conhecedor da língua portuguesa. Então, esse tipo de aproximações ou esse tipo de, de, de leituras muito imediatas, a meu ver, não, não favorecem nem a criatividade literária do Miakoto nem a situação linguística. Em Moçambique, que é uma situação muito complexa, que tem a ver com também políticas nacionais, enfim, com o desenvolvimento da língua como, digamos, idioma nacional, idioma oficial, etc. Então, o caso do Miyakoto é um caso emblemático, mas não é o um único. Existe sempre essa, no caso dos escritores africanos, essa vontade, não é, de mostrar como um escritor africano que decide escolher numa determinada língua também serve para enaltecer a língua que é no caso de África muitas vezes uma língua de uma antiga metrópole colonial, não é? Porque sabemos que, para além das línguas nacionais, se falam também muitas línguas de matriz ou de origem europeia no continente africano. Então, nesse sentido, acho que precisamos ter essas questões bem claras para, para se evitar também chegar a conclusões que são um pouco corretas, não é, desse ponto de vista?
0: Uhum. É por causa desse desse caráter do, do terceiro espaço que você menciona, que o conceito de tradução é importante para entender a escrita do meia
1: Sim, eu acho que essa noção de tradução não apenas é um conceito que eu uso bem é, mais plástico do que uma questão apenas linguística, não é? Eu falo de tradução em um sentido cultural, em sentido de criação de uma outra língua, de uma outra linguagem, enfim, existem ali vários aspectos que concorrem a essa dinâmica e o que me parece é que a a língua de Miyakoto é realmente uma língua traduzida ela tem um repertório ali que é muito diverso, muito heterogêneo, não é? E existem realmente dinâmicas, que, sobretudo nos contos, eu penso que é, é talvez o um gênero da obra do Miyakoto em, em que essa manipulação linguística se torna mais mais presente, não é? Mais uh, intensa até, diria, porque tem crônicas e contos do minha em que realmente esse jogo é feito o tempo todo, não é? Então, a tradução me serviu para isso, para, para excluir uh, a ideia de que haveria um português originário, que seria o português europeu, que serve para se chegar a um português outro, que seria o português de Moçambique. E a tradução, no fundo, desmonta um pouco essa ideia também de original e de cópia, de reprodução, enfim nos ajuda a pensar de forma, me parece, mais construtiva e, mais uma uma vez, menos alicerçada numa ideia um pouco colonial, não é? de pertença linguística e de, de identidade linguística. Então, tradução é, realmente uma um conceito e também uma estratégia estética da escrita do Miyakoto. Ele se autodefina em um dos primeiros poemas que publica quando era ainda muito jovem, tradutor de silêncios, não é? Então, todo esse jogo da, da tradução e a figura do tradutor são profundamente centrais em toda a obra dela, sendo assim, desde o começo, não é, dos primeiros textos que eu vai escrevendo até até as últimas obras mais recentes. Então, sim, eu gosto de pensar essa questão a partir do conceito de tradução.
0: Eu queria tratar agora de uma das passagens que me pareceu mais impactantes do livro, né? que você recupera é uma campanha internacional de sensibilização nas redes sociais para o resgate é, de meninas sequestradas na Nigéria pelo Boko Haram. É, e essa campanha usou imagens de garotas da Guiné-Bissau é, que nada tinham a ver com esse episódio. É, e a partir daí você constrói um argumento é, sobre os estereótipos de matriz colonial é, que vão negar, de alguma maneira, né, a individualidade dos sujeitos negros. É, você pode contar essa história, explicar é, o que, que ela significa?
1: É assim, quando eu comecei a trabalhar nesse, nesse texto, não é? Na verdade, a minha intenção inicial era realmente trabalhar a questão da, da literatura e da infância. E é muito engraçado como é que a gente tem uma ideia, não é? E depois vai parar às vezes em lugares inesperados, o que é realmente um dos aspectos mais interessantes e desafiadores da, da pesquisa, da, da, da reflexão intelectual, do trabalho crítico. Por razões pessoais, não é? Eu sou casada com um fotógrafo profissional, de fotografia documental, então, digamos que tenho muitos contatos com acontecimentos, tem a ver com a fotografia contemporânea e, obviamente, sempre há, um, por parte do meu marido, uma atenção em enviar trabalhos feitos sobre a África, não é? Até porque a questão do continente africano na fotografia documental contemporânea é um tópico de pesquisa que me tem interessado e sobre o qual continuo trabalhando. Então, nesse sentido, eu cheguei a, a, a ter contato com essa, esse acontecimento, não é, entrando em contato direto com a fotógrafa, que é a que é uma importante fotógrafa, faz muitos trabalhos para o National Geographic, tem todo um trabalho sobre conservação, etc. Enfim, e, e, e por via da fotografia, realmente do debate sobre fotografia contemporânea, descobri o acontecimento e me pareceu uma um contraponto muito interessante para se pensar as limitações, não é, de personagens e sujeitos que são sujeitos que muito raramente têm uma agência direta em determinados contextos. Qual é o caso das crianças, não é? Para além disso, surge a questão da criança associada ao continente africano, não é? que faz parte de um dos estereótipos coloniais mais badalados e mais utilizados na, na história da imagem. Não é? Enfim, temos uh Várias iconografias, entre essas iconografias coloniais, tem sempre a questão da, das crianças em A. Então, nesse sentido, eu entrei em contato com a fotógrafa para tentar entender melhor do que do que se tratava. E, realmente, foi descobrindo um, um acontecimento muito grave, não é? Pessoas, nesse caso específico, duas crianças cuja identidade foi completamente roubada para servir as finalidades de uma campanha, claramente, sim, muito muito legítima, não é? Ajudar uh, ao resgate, a sensibilizar o mundo para o que tinha acontecido uh, com o rapto dessas jovens na Nigéria, mas que ao mesmo tempo era revelador de uma total e completa... Uh, diferença, não é? Perante a identidade dessas pessoas, desses, dessas duas, dessas duas garotas que tinham uma família, que tinham uma história, uma vivência, etc. Então, tem sido uma pesquisa que eu lembro ter feito com muito prazer e muito gosto e de perceber realmente como às vezes, até com as melhores intenções, acabamos por por reproduzir dinâmicas, lógicas e ações que são muito graves e que relegam mais uma vez determinados sujeitos, nesse caso, sujeitos crianças, meninas, negras, de contextos africanos muito específicos, nesse caso são duas crianças guinenses, não é? que foram completamente desapropriadas das suas imagens, das suas vivências e da e da possibilidade de dizer não, eu não quero, não é? Então, é, nesse sentido, quando é, depois o texto foi evoluindo sobre a questão do agenciamento, não é, de como é, quais são as limitações de se contar a infância de alguém, sobretudo num contexto como o pelo uh, africano, me pareceu um contra ponto, digamos assim, que é uma outra palavra que eu gosto bastante de utilizar, é, para se si pensar esses fenômenos, não apenas na literatura, mas também na, na mídia social, na fotografia, porque depois é, o acontecimento claramente tem muito a ver também com as mídias sociais, não é? as novas tecnologias, em que uma vez que uma imagem é reproduzida é, na internet, ela ficará aí, sempre é impossível não é recuperá-la e resgatá-la é, completamente
0: você recupera inclusive a Susan Sontag para dizer que a lógica que autoriza você usar é, a imagem de duas pessoas que não tem nada a ver é a de que a raça se sobreponha ao um indivíduo nesses contextos não brancos não ocidentais né o que está por trás dos discursos por exemplo de que é, os japoneses ou os chineses ou os orientais são todos iguais ou seja, o indivíduo não importa já que a raça se sobrepõe. O que, que isso tem a ver é, com o que você desenvolve em seguida no capítulo, né? Que é muito interessante sobre a forma como a infância é narrada em alguns romances recentes e que você diz que contribuem para essas experiências de, no limite, desumanizar essas populações e esses sujeitos dos países africanos.
1: É o um a questão central, não é, na, na, sobretudo na, na fotografia, não é, o, o ensaio originalmente da Sontag é, é pensado a partir de imagens fotográficas tem tem a ver com aquilo que é um conceito muito caro aos estudos pós-coloniais e também à teoria literária que é a questão da alteridade, ou seja, do outro e, e nesse sentido, não é, a reflexão da Sontag é clara, é, nós consumimos, utilizamos imagens imagens de outros, outros raciais, outros de gênero, etc, etc, outros geográficos também, porque aqui a questão fundamental é também a questão do continente africano, não é? e as lemos e as entendemos de uma forma muito diferente do que quando são imagens que se referem a questões mais próximas, mais nossas. não é? Então, nesse caso específico, a dimensão da alteridade é, é, é realmente aquilo que despoleta a possibilidade de dizer ok, essas duas imagens podem ser utilizadas para aquilo que eu quero, porque é absolutamente irrelevante quem é que essas duas meninas negras africanas são, comparativamente com aquilo que é a narrativa que eu quero construir sobre elas. E isso tem todo a ver com outras dimensões que exigem a alteridade. A, a dimensão da infância na literatura, é sempre uma dimensão construída por, como, como dizer, por um dispositivo em que o narrador ou a narradora não é necessariamente o sujeito protagonizado no romance. Não é? Então, temos ali uma, uma, uma cisão, uma fissura entre aquilo que seria a experiência do sujeito e a experiência narrada. Não é? E a criança, no caso específico da literatura africana, ela, digamos, desempenha um papel fundamental porque ela é um... É um, é um É uma iconografia eh, profundamente simbólica, não é? Daqueles que seriam as nações pós-coloniais, mas também o olhar sobre o continente, o olhar sobre um determinado contexto, não é? Então, eh, a ponte, nesse sentido, se estabelece eh, realmente em torno daquilo que é a, a. a possibilidade de agenciamento que é um agenciamento eh, que pelo sujeito em primeira pessoa eh, é se torna quase quase impossível não é uma eh, eu costumo nas minhas aulas eh, nos prim- no primeiro dia de aula costumo sempre mostrar umas um conjunto de imagens aos aos meus estudantes eh, e coloco ali eh, imagens não sei de vários autores contemporâneos, africanos ou europeus, não é? E a iconografia que se tem sobre o continente tem muito a ver com a ideia que nós temos sobre um determinado contexto, não é? Fotografia, as fotografias e imagens que, habitualmente, são escolhidas como africanas são claramente sempre aquelas de eh, savanas, eh, animais exóticos, nunca são aeroportos, nunca são shopping, nunca são eh, pessoas eh, empoderadas eh, fazendo a sua vida, não é? Então, eh, acho que a, a uma certa literatura contemporânea que escolhe como protagonistas também, crianças, e eu levo ali o caso da Nova Violet Bulawayo, não é? Precisamos de novos nomes, que é um romance que eu própria ensino na sala de aula e que é um romance importante de uma jovem escritora zimbabuiana, mas que ao mesmo tempo utiliza essas estratégias de exotização e de um pouco reducionistas quisermos daquelas que são as personagens do seu romance que são todas todas crianças não é são um grupo de crianças que vivem naquilo que no Brasil se chamaria de uma favela não é numa num uh, bairro pobre no lugar imaginário do Zimbabue. Então, nesse sentido, a ideia é exatamente, exatamente essa, aquela de, de se mostrar como alguns discursos podem ser perigosos ou podem ter entendimentos muito perigosos, que no fundo correspondem a um imaginário ainda muito colonial dessa, dessas, desse sujeito.
0: Bom, para a gente se encaminhar para o final, eu queria falar de um capítulo que me pareceu belíssimo no livro sobre é, os estudos sobre o Oceano Índico. Você recupera autores que dizem que o Índico, é marginalizado na historiografia ocidental por ter sido navegado principalmente por povos dos seus litorais e não por europeus, é, pode ser visto como uma arena de relações transnacionais, né? É, que se tornou fundamental na formação das culturas da África Oriental. Eu queria que você comentasse a importância do Índico é, nas literaturas africanas que você analisa, é, em algumas obras específicas que você traz no livro também.
1: Ah, o trabalho sobre as literaturas do Oceano Índico é, é um trabalho que eu comecei quando ainda estava trabalhando em Portugal, não é que estava fazendo o meu pós-doutorado e, e realmente hum, tem a ver com a, uh, esse movimento que é um pouco a minha obsessão, não é de se pensar relações uh, entre autores, entre estéticas que vão para além uh, da, das relações meramente nacionais, não é daquilo que poderíamos chamar de um certo uh, nacionalismo literário, não é? então de se pensar outras formas de diálogo de de trânsitos, de viagens, de ideias, não é? As literaturas do Oceano Índico são realmente literaturas, aliás, é uma categoria muito mais consolidadas, digamos, no campo de estudo de língua francesa, de língua inglesa, enfim, no mundo de língua portuguesa, e aqui coloco todos os vários países, não é? Quando se fala de o Oceano Índico se fala habitualmente de uma questão histórica relacionada com Goa, não é? Das relações, por exemplo, entre Moçambique e Timor-Leste, mas não é uma categoria de análise muito consolidada. Ela tem vindo a consolidar graças a projetos de pesquisas que têm sido desenvolvidos em Portugal, em Moçambique, na África do Sul, e que, no fundo, tem no seu objetivo aquilo de se pensar como escritas do continente africano, que podem ir desde o Djibouti até a África do Sul, não é? Uh, no caso específico da costa oriental de África, uh, dialogam entre si e estabelecem diálogos que vão uh, para além do continente. O trabalho começa estimulado muito estimulado pela por algumas alguns autores moçambicanos que são os primeiros com que eu comecei a trabalhar essa perspectiva não é sem dúvida a poesia moçambicana que tem uma relação muito forte com o oceano Índico poetas como eduardo white Luiz carlos Patraquim enfim uma série de poetas de várias gerações não é entre gerações mais velhas e mais novas e depois com a chegada de um escritor escritor um pouco mais tardio, não é, da literatura moçambicana, que é o João Paulo Borges Coelho, que é um escritor contemporâneo, historiador, não é, professor catedrático de história na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo e que, em sua obra, tem realmente trabalhado essa dimensão do mar numa perspectiva muito peculiar e muito específica para se repensar todo um conjunto de acontecimentos e lugares de Moçambique e para se olhar Moçambique também a partir do mar. não é? Então Foi realmente, inclusive, graças a umas conversas com eu diretamente, sua amiga, com que eu troco bastante minhas ideias, que ele começou a me falar dessa questão do Índico e eu a partir daí comecei a realmente a me interessar e a pesquisar também em diálogo com outro professor eh, moçambicano, que é o professor Francisco Noa, que nesse momento eh, é, um, é um especialista de literatura moçambicana e e nesse momento é o reitor da Universidade do Lúrio, não é? no norte de Moçambique. E a partir daí, realmente, eu fui mapeando, fui pesquisando, fui me inteirando dessa perspectiva, quer de um ponto de vista historiográfico, quer de um ponto de vista uh, das várias vozes literárias que se podem escrever nessa, nessa perspectiva. E. Me interessa particularmente trabalhar a questão do, de cartografias que desmontam um pouco ultrapassam a dimensão nacional e nacionalista. Não é? Acredito que nesse momento seja particularmente importante enfim, pensarmos a, a conceitos e paradigmas teóricos diversos, alternativos. Não tanto porque é a crítica que pensa isso, mas também porque são os próprios escritores que nos convidam a pensar as relações estéticas e os diálogos literários numa outra perspectiva, não é? Então, o Índico já foi e ainda será uma das minhas obsessões. <risos> para além de ser um lugar maravilhoso não é? <risos> para fazer pesquisa de campo.
0: <risos> para terminar, Helena, você pode indicar uma ou mais obras literárias eh, africanas para os ouvintes?
1: Então, essa é uma pergunta difícil, porque o que vem à minha cabeça são sempre uma multidão de livros e autores, às vezes com nomes muito difíceis, então o que, o que eu gostaria de fazer é realmente... É, mencionar um projeto que tem vindo a, a, a trazer ao público brasileiro as obras africanas muito importante, que é o projeto desenvolvido pela editora Capulana, que é uma editora aqui de São Paulo, que é uma pequena editora, não é? E que tem eh, trazido eh, edições e publicações de autores como João Paulo Borges Coelho, Pepe Tella, autores menos conhecidos e autores também de outras línguas. por exemplo, o Inca, não é, Prêmio Nobel é da Literatura que tem pouquíssimas obras traduzidas e editadas no Brasil, uma escritora zimbabuiana interessantíssima, que é Azizinda Dangaremba, com o livro Condições Nervosas, não é, Nervous Conditions, que também é um grande clássico da literatura contemporânea africana. Enfim, eu convido todos os nossos ouvintes a dar uma Pesquisada no catálogo da Capulana, porque realmente tem aí várias opções, inclusive de literatura infantil juvenil, que me parece uma proposta muito interessante, que sobretudo num país como o Brasil, não é, que os jovens leitores entrem em contato com as literaturas africanas desde o início, não é, das suas experiências de leitura. E depois, sem dúvida, o Brasil oferece muitas muitas publicações de autores que são mais uma vez autores importantíssimos menciono apenas alguns prêmios Nobel da literatura que a África teve porque muitas pessoas ignoram esse, essa questão não é quase toda a obra do John Maxwell Coetzee um escritor sul-africano que ganhou o prêmio Nobel Doris Lessing, Nadine Gordimer, um Ngqika Mafuts um dos primeiros escritores africanos a ganhar o prêmio Nobel escritora do, do Egito uh, e infelizmente mais uma vez o Ocho Inca infelizmente acho que tem apenas uma obra já esgotadíssima no Brasil traduzida um grande dra- dramaturgo contemporâneo que uh, não tem uh, obra editada e traduzida uh, em português mas que vale sem dúvida muito a pena ler e por fim uh, os jovens autores inclusive dos países uh, de língua portuguesa não é que às vezes pode ser mais fácil não é quer Angola quer Moçambique mas também a Guiné Bissau tem um autor como Abdoulaye Sila que é um autor realmente importantíssimo e com uma obra muito interessante enfim se você não me parar Eduardo eu não, não termino nunca mas enfim leiam leiam literaturas africanas contemporâneas que tem muita coisa
0: Indicações boas não faltam, né? Perfeito, Helena. Obrigado pela sua participação.
1: Eduardo, eu que agradeço, inclusive, pelas perguntas excelentes. Você foi um ótimo leitor do meu livro. Por isso, <risos> isso dá, enche o coração, não é? E agradeço muito pela possibilidade e oportunidade. E nos vemos no próximo livro, espero.
0: Com certeza. <risos> Obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Você encontra todas as indicações da Helena na descrição do episódio e na página do podcast no site da Ilustríssima. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é de Natália Silva. Até a próxima!